4: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este miércoles dieciocho de noviembre del año dos mil veinte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted por supuesto esté bien informado y es que hay información de último momento de lo que ha sucedido pues en las últimas horas con el general Salvador Cienfuegos ha trascendido que ya está en territorio mexicano, que ya está en nuestro país luego de que eh, pues ayer nosotros ya le decíamos que eh, un juez allá en Estados Unidos pues eh, echará abajo todas estas acusaciones contra el ex el ex eh, general también eh, hay que decirlo fue el secretario de la defensa nacional en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto Salvador Cienfuegos fue capturado allá en Estados Unidos el 15 el 15 de octubre cuando pisó suelo norteamericano allá en Los Ángeles, California. Así que, ¿qué le parece si comenzamos con toda la información? Esto es República H, yo soy Blanca Becerril, quédese conmigo. En resumen. Tres medios estadounidenses, The Washington Post, New York Times y Vice, informaron que hubo un amago de México de limitar la presencia de la DEA en nuestro país si no se liberaba y regresaba al exgeneral Salvador Cienfuegos. A partir de este miércoles entra en vigor en ocho estados de la República Mexicana el nuevo modelo laboral que contempla la agilización de los procesos de conciliación y juicios orales con la creación de tribunales especializados dependientes del Poder Judicial así como la transición a la democracia sindical con voto personal libre, directo y también secreto. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que ya fue aprobada por el Consejo Político la política de alianzas de este instituto político para contender en el 2021, por lo que realizará negociaciones con otros partidos.
5: Él eh, Ahí me reiteró, reiteró lo que ha dicho públicamente, que él no va a intervenir en ningún proceso electoral ni en ningún proceso interno de nuestro partido. Me pidió, como yo lo había hecho, también público el compromiso de conducirnos con honestidad, con imparcialidad y tener lealtad absoluta a nuestro movimiento.
4: El Partido Acción Nacional irá sin coaliciones para la gubernatura de Guerrero en el 2021, confirmó su dirigente estatal Eloy Salmerón Díaz. Desde la madrugada de este miércoles, la Fiscalía de Nayarit inició la entrega de los restos de nueve de las víctimas que pertenecieron pues, a nueve personas que lamentablemente perdieron la vida en la explosión de la pipa de gas LP en la autopista Tepic en Guadalajara. Y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, esto en Guerrero, lanzaron cohetes, piedras y realizaron pintas en una oficina de la Secretaría de Educación de Guerrero, esto en Chilpancingo.
6: Reporte Vial
4: bueno y vamos rápidamente con mi compañero Gerardo Galicia quien él se encuentra precisamente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con los últimos detalles de lo que está sucediendo en estos momentos con la llegada primero del abogado de Salvador Cienfuegos y también lo que le hemos dicho que ha trascendido ya que el general podría estar ya en territorio nacional. Buenas noches Gerardo ¿Cómo estás?
3: Así que queda Blanca, excelente noche, muy bien, tenemos una noche bastante fría en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y nos ubicamos justo frente a la entrada de la Fiscalía General de la República para tratar de confirmar esta información de que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, estaría justo en este punto. Lo que hemos sabido hasta hace algunos momentos es que su abogado llegó por la terminal número 2, sin embargo, el general hasta el momento no lo hemos podido apreciar, no lo hemos podido eh, detectar. Estábamos eh, revisando ya el hangar eh, lo que antes era el hangar presidencial, ahora de la Serena estamos ahora ya frente al hangar de la Fiscalía General de la República y no vemos algún operativo especial hay que recordar que eh, por lo pronto que no hay orden de presión para el exfuncionario pero en cuanto detectemos algo o se nos informe algo por parte de la Fiscalía por supuesto nos enlazamos inmediatamente por lo pronto el reporte vamos a seguir muy, muy pendientes.
4: Perfecto Gerardo, gracias por esta información Excelente noche. Gracias.
3: La nota del día.
4: Bueno, y precisamente la nota del día es esto. Luego de que el gobierno de Estados Unidos se desistiera de los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fuera pues secretario de la Defensa con el expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció que se haya rectificado la decisión y aclaró que no hay nada que ocultar en la negociación. Y precisamente para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica a Jesús Esquivel. Él es periodista de Proceso. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Blanca. Gracias, Jesús. Oye, pues eh, estamos ya unos minutos, y si no es que ya llegó a territorio nacional el, eh, el general Salvador Cienfuegos, ¿verdad? No, ya llegó. No estamos a unos minutos, ya llegó. ¿Tú nos puedes confirmar eh, que eh, ya está en territorio nacional? Sí,
7: claro. Eh, el fiscal del Departamento de Justicia, Cindy Chang, le informó hace más de media hora a la juez federal Carl Hammond que los alguaciles federales que transportaron al general Gil Pueblos México cumplieron su misión. Ya se encuentra en territorio mexicano.
4: Jesús, ¿sabemos en dónde, si llegó a la Ciudad de México, si solamente lo cruzaron la frontera, a dónde llegó el general?
7: Eso no dice el documento que se entregó a la corte y que ya fue liberado. Simplemente sostiene que se cumplió con la orden de la juez de transportar y llevar a México y liberar al general a los 512.
4: Claro. Oye Jesús, después de que esté en territorio nacional el general, ¿qué es lo que sigue en este proceso?
7: Pues, eh, Escuchamos lo que dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ...que se le va a investigar... ...pero por lo pronto es un delito... Eh, ...depende de la Fiscalía General de la República... ...ya tiene avanzada la investigación... ...en base a lo que le entregó... ...el Departamento de Justicia... ...sobre los delitos que le retiraron... ...al general en Estados Unidos... ...que eran cuatro tres... ...por corrupción por, 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 por narcotráfico... ...y conspiración para distribuir drogas... ...en Estados Unidos... ...y uno más por lavado de dinero... ...no te podría decir exactamente... ¿Cuál es la situación judicial del claro. secretario de la Defensa? Eso lo tiene que estar la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, lo único que confirma va eh, el gobierno de Estados Unidos o la Corte Federal del Distrito Oeste es que cumplieron la misión y sin embargo se encuentra en territorio mexicano.
4: Pues ahí tenemos información de último momento. Jesús Esquivel, periodista de Proceso. Gracias por esta comunicación. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está la información que se ha realizado pues en estos momentos donde pues ya Jesús Esquivel, periodista, este proceso nos ha confirmado que ya está en territorio nacional. No sabemos si llegó al hangar de eh, pues del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o si solamente, como le decía yo y le preguntaba, cruzó la frontera. Pero vamos a ver algunos datos de pues todos estos, estos eh, pasos que ha tenido desde el pasado 15 de octubre el general Salvador Cienfuegos con todo este proceso judicial que se le siguió en Estados Unidos. El 15 de octubre fue detenido en Los Ángeles, California, lo que fue comunicado directamente al secretario de Relaciones Exteriores por el embajador de Estados Unidos en México. Después, el 21 de octubre, reunido con el embajador eh, de Estados Unidos en México, eh, eh, expresa verbalmente la sorpresa y descontento por no haber sido enterado con anticipación de la investigación en contra del general Salvador Cienfuegos. Después vinieron otro tipo eh, de, de pruebas. El 28 de octubre, el gobierno de México envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos, manifestando su profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del general Salvador Cienfuegos. Ya para el 30 de octubre, el director general para América del Norte, Roberto Velasco, recibió físicamente por parte del ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, John a. Kramer, un oficio con fecha del 29 de octubre del 2020, y suscrito por el administrador interno de la Administración de Control de Drogas, mejor conocida como la DEA, el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas que entregó a la Fiscalía General de la República. Estos son solamente algunas fechas claves en el proceso del general Salvador Cienfuegos el análisis. Y precisamente para analizar todo esto que está pasando en estos momentos con el exsecretario de defensa nacional del expresidente Enrique Peña Nieto, que ya le decía yo, el 15 de octubre fue detenido allá en Los Ángeles, California. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Arturo Ávila, él es presidente de IBN también de V-Analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Blanca, muy buenas noches, muy buenas noches, por supuesto, de saludar a tu auditorio como siempre.
4: Gracias, Arturo. Oye, pues cuéntame, ¿qué lectura podemos darle a todo esto que ha sucedido en las últimas 24 horas con eh, pues la liberación del general Salvador Cienfuegos de todas estas pruebas y de todas estas acusaciones allá en Estados Unidos para ser precisamente juzgado aquí en territorio nacional?
2: Pues bueno, la verdad es que yo creo que es una gran noticia para México por muchas razones. La primera, encontramos que la diplomacia triunfa, que la labor de el canciller Marcelo Ebrard hace una gestión verdaderamente pensando en proteger los principios de legalidad y, por supuesto, los principios de soberanía del país. Hay que entender que cuando hay acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad tienen básicamente su base en la confianza que existe entre los dos países. En este caso, Estados Unidos y México han tenido acuerdos de cooperación durante muchos años, Blanca. Y lo único que se podía esperar, por supuesto, era que hubiera una información previa a una detención y sobre todo de un personaje tan importante, que era ni más ni menos que el secretario de la defensa de nuestro país. Eh, la forma en la que se le detuvo también... Daba la impresión de que, pues dejaba muy al margen la presunción de inocencia. Uh -huh. Hubo una filtración muy importante de documentos, los cuales daban una sospecha de la veracidad o no la veracidad, porque si bien es cierto eh, tener eh, conversaciones mediante un dispositivo electrónico no tienen necesariamente como, re, como resultado un enculpamiento o un enjuiciamiento. La realidad es que venía otro tema muy importante que podía provocar una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, que es cómo se obtuvieron este tipo de pruebas. Claro. Y este es un tema bien importante, Blanca, porque fíjate, pues se puede decir o se puede pensar en la presunción de inocencia. Puede que tenga alguna culpabilidad, quién sabe, tendrá que demostrarse sí. o no. Pero la realidad es que las pruebas que se iban a ofrecer ante el juez en Estados Unidos, o ante la jueza en Estados Unidos, tenían un origen ilícito. Y al momento en el que el general Salvador Cienfuegos se declara no culpable, las evidencias del caso se iban a poner ¿Cómo? sobre la mesa. Perdón, Blanca. Sí, ¿me sí,
4: sí. te escucho, te escucho. Mm.
2: Se iban a poner sobre la mesa. Y entonces, pues básicamente lo que iba a suceder era un conflicto diplomático porque claro. había un tema de soberanía. Imagínate tú que eh, voy a hacer una analogía, pero en caso inverso. Imagínate tú que las agencias de investigación del gobierno mexicano estuvieran investigando al ministro de la Defensa o al secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿De qué tamaño sería la recriminación en materia de soberanía, en materia de seguridad nacional, en materia del rompimiento de los acuerdos bilaterales? Entonces, ¿qué habría que rescatar en todo esto? primer parte, hay un gran trabajo diplomático del canciller Marcelo Ebrard, que logra mediante las notas diplomáticas, mediante las intervenciones, con las llamadas con el fiscal general de Estados Unidos, y a través también de la subsecretaría de Norteamérica, una gestión en donde básicamente dice, hey, señores, mucho cuidado, si queremos continuar con un acuerdo bilateral de cooperación, tenemos que tener confianza. Y para tener confianza, lo primero que se tiene que hacer es compartir información. Segundo, el, eh, el tema no es menor y estamos en disposición de recibir todas las pruebas por conducto de la Fiscalía para que sean evaluadas y, en su caso, someter a consideración del eh, Poder Judicial la probabilidad de tener responsabilidades o no, que es algo que no sabemos si va a suceder o no. Así es que, en conclusión, Blanca, hay un tema que es bien importante. Gana la diplomacia mexicana, gana, por supuesto, la cooperación, y gana, por supuesto, el ejército. ¿Por qué el ejército? Porque al final de cuentas, mientras no se tenga un resultado final de la investigación, se estaba tocando a una de las instituciones más importantes de nuestro país, que, por cierto, goza claro, de toda supuesto. la confianza de los mexicanos, que, por cierto, de acuerdo a datos del Inegi, tiene la mayor calificación, y la verdad es que fue una afronta directa contra esta institución. Así es que los mexicanos pueden estar contentos porque el gobierno de México hizo un trabajo excepcional para cuidar la soberanía del país. Por supuesto, logró un tema de cooperación con el eh, país vecino y tenemos a la institución de más confianza, que es nuestro ejército, que hoy salvaguarda, por supuesto, esto que es importante, que es la confianza.
4: Claro, oye, y precisamente eh, sobre esto también te quiero preguntar, Arturo, tú que eres experto en estos temas de seguridad nacional y que también eres una eh, persona pues muy allegada al ejército mexicano, si sí, Salvador Cienfuegos llega a México y es eh, pues no se le encuentra ningún cargo y supongamos sin conceder, como dirían ustedes los abogados, que queda en libertad y absuelto de todo mal, dirían las abuelas, y entonces el daño a su prestigio, ¿qué pasaría con esto? Y el daño también al prestigio de la institución con esta detención en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, claro que en términos jurídicos es reclamable, hay un daño moral si no hubiera ninguna responsabilidad. Claro. Que mira, yo creo que al final de cuentas, si esa fuera la historia, si esa fuera la definición del resultado, al final de cuentas yo creo que pues estaría esperando una disculpa, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú bien lo dices, no se daña la imagen de una persona, se daña la imagen de una institución, ¿no? Y esa parte es bien importante. Así es que veremos qué pasa en los próximos días. Yo creo que es importante estar atentos de lo que sucedió. Hoy lo que podemos decir, un aplauso para el gobierno de México en esta labor diplomática y por supuesto, qué bueno, qué bueno por nuestro ejército que puede seguir salvaguardando eso, que es bien importante y que los mexicanos tenemos en ellos, que es la confianza.
4: Pues ahí lo tenemos, Arturo Ávila, presidente de IPN, también de The Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Gracias por esta comunicación.
2: Blanca, te mando un abrazo muy grande, como siempre. Saludos a tu Vitorio.
4: Gracias, igualmente. Bueno, en más de este caso, le doy otras fechas importantes en el proceso de Salvador Cienfuegos. El 6 de noviembre, el canciller mexicano Marcelo Ebrard sostuvo una segunda conversación telefónica con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para notificarle que había turnado a la Fiscalía General de la República, esto que yo le decía hace unos momentitos, el oficio del administrador interino Sim, ¿sí? cuando, eh, perdóneme, junto con su anexo correspondiente para que actuara en el ámbito de su competencia competencia. Además, ese mismo día la Fiscalía General de la República solicitó de manera formal y en los términos del Tratado de Cooperación entre Estados Unidos y México eh, sobre asistencia jurídica mutua la evidencia del caso que obraba en el poder del Departamento de Justicia ya para el 11 de noviembre. El Gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia del caso de Cienfuegos mediante valija diplomática y de conformidad con el Tratado de Cooperación entre eh, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua ya es para el 17 de noviembre eh, que en estos momentos pues estamos hablando de esto que sucedió, la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dieron a conocer que gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias, el Departamento de Justicia estadounidense tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso de Salvador Cienfuegos que se des desestimen los cargos penales contra Cienfuegos para que sea investigado y en su caso, ojo aquí procesado acorde con las leyes mexicanas y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco por supuesto para apoyar a las investigaciones que realizan autoridades mexicanas y es ya el 18 de noviembre cuando la jueza de la Corte del Distrito Oeste de Nueva York aceptó la petición del gobierno de Estados Unidos para desestimar pues todos estos cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del gobierno federal para ser investigado aquí en nuestro país y yo le decía hace unos momentitos que ya está confirmado que el general Salvador Cienfuegos está en territorio nacional y es que en un comunicado del Departamento Estadounidense de Justicia el fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York informó a la jueza Eamon encargada del caso del general a la Corte del Distrito Este de Nueva York que el servicio de, de alguaciles de Estados Unidos ha transportado exitosamente a Salvador Cienfuegos a México, esto es lo que dice el comunicado que hace unos momentos eh, pues eh, ya tenemos en, en nuestro poder. Bueno y y vamos a más información con precisamente, exactamente, Rafael Heredia, abogado del general Salvador Cienfuegos. Abogado, buenas noches. ¿Cómo está?
8: Bien, gracias.
4: Gracias, abogado. Pues hemos dado a conocer que el general ya se encuentra en territorio mexicano. Sí,
8: ¿me permite usted 15 segundos?
4: Claro, por supuesto. Le embarcamos Mire, ahorita eh, en un minuto, si eh, eh,
8: Con usted y con todos sus compañeros eh, reporteros y periodistas, eh, le doy yo, en lo personal, como amigo y abogado de General Cienfuegos, muchísimas gracias y un gran reconocimiento para el señor presidente Lobsobrador, para el señor presidente Donald Trump, al señor fiscal general de la República Alejandro Guerz Manero, al procurador de los Estados Unidos, abogado Barr, y a nuestro canciller. Claro. Por ah. el gran trabajo que llevaron a cabo, la diplomacia es un espléndido camino para llegar a soluciones.
4: Claro. Abogado, ahora qué sigue en México, ya que el general no el... mírelo.
8: yo realmente no le puedo comentar mucho. Voy llegando, llegué hace 25 minutos a México, ¿sí? Claro. Oiga, sabemos en, en
4: dónde vuelo, aterrizó el no... general.
8: No, no, no veníamos juntos, no. A él lo custodiaron los U.S. Marshals. Los aguaciles de de los Estados Unidos y no sé ni siquiera a dónde llegó.
4: Perfecto.
0: Lo
8: único que sé es que ya está en México.
4: Perfecto, pues con esa confirmación nos quedamos. Abogado, muchísimas gracias por esta comunicación.
8: Gracias. Que pase usted buena noche.
4: Gracias igualmente. Bueno, pues acabamos de hablar con el abogado del general Salvador Cienfuegos, Rafael Heredia, quien nos acaba de comentar que hace escasos 25 minutos también aterrizó en territorio nacional y que eh, nos acaba también de confirmar que el general Salvador Cienfuegos ya está en nuestro país, ya está en territorio nacional. No venían en el mismo vuelo, evidentemente, pero que el general Salvador Cienfuegos, una vez de que estuvo eh, pues mucho tiempo desde el 15 de octubre allá en Estados Unidos, ya está en nacional. Mexicano, ahora habrá que darle seguimiento, por supuesto, a este tema, sobre todo si eh, la Fiscalía General de la República va a, a, a interponer alguna acción penal o algo en contra del de ex general. Bueno, continuamos con más información. Bueno, y vamos con mi compañero Francisco Nieto, porque eh, lamentablemente Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del actual presidente de México, pues falleció este miércoles. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, sí lamentablemente a las 5.30 de la mañana falleció Candelaria Beatriz eh, López Obrador, la hermana menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, esto de acuerdo con fuentes de la presidencia de la república, Candy, como le llamaban sus allegados, pues tenía, vivía en Chiapas, pero falleció en el Hospital Militar de la Ciudad de México, sitio al que asistió el propio presidente luego de concluir con la mañanera de ayer. Incluso la corte, eh, pues la, el presidente tuvo que cortar la mañanera abruptamente, pues eh, tenía que ir a, a este hospital para pues, reunirse con sus familiares. Y bueno, pues así fue que concluyó esta mañanera y después pues regresó a un evento en Palacio Nacional, donde también pues se le vio triste al presidente, eh, estaba pues estaba buscando... Eh, acaba pronto el evento y así fue como pues el presidente concluyó este día con pues con esta, esta noticia
4: pues ahí lo tenemos francisco muchas gracias
9: estamos pendientes.
4: Gracias, y precisamente también el expresidente Enrique Peña Neto, después de muchísimo tiempo de no aparecer en Twitter, bueno, pues apareció eh, dándole el pésame al presidente Andrés Manuel López Obrador, también lo hizo el expresidente Felipe Calderón. Oiga, pero en información de último momento, esto que le decía yo del general Salvador Cienfuegos, hay información de la Fiscalía General de la República, y es que dice que a las 18.40 horas de este día, arribó al hangar de la Fiscalía General de la República, ubicado en el aeropuerto de Toluca, esto en el Estado de México, la aeronave con matrícula N40BC del gobierno de los Estados Unidos, la cual procedía del aeropuerto de New Jersey. Una vez arribada dicha aeronave, se le realizaron las tareas de recepción. A las 18.48 horas de hoy, descendió el general de división en retiro, el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda, vestido de ropa formal y corbata. A su descenso, se le acompañó hacia una sala privada en la oficina de, eh, del citado de la Fiscalía General de la República, donde se le practicó con su anuencia un dictamen pericial médico para la constancia de su estado de salud al arribo a este país, el cual resultó favorable, dice la Fiscalía General de la República. Posterior a ello, el agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al general Salvador Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado, carpeta que fue iniciada por esta Fiscalía General, con la información que se recibió del Departamento Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en lo sucesivo la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas. El general Salvador Cienfuegos, dice la Fiscalía General de la República, se dio por, por notificado y proporcionó toda su información personal y de contacto, incluyendo domicilio, teléfono celular, donde puede ser localizado, citado para las diligencias, que haya lugar eh, del Ministerio Público de la Federación, manifestando su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación a las diecinueve, horas, a las siete, doce de de la noche de hoy, el general Salvador Cienfuegos se retiró de las oficinas de la Fiscalía General de la República en el hangar de Toluca, esto en el Estado de México, terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes. Ahí la información de último momento, el general Salvador Cienfuegos, pues ya está en territorio nacional. Yo soy Blanca de Esto República H, no se vaya que yo vuelvo con más información.
3: En resumen,
4: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, canceló la gira que realizaría este fin de semana en Nayarit y Sinaloa, sin dar a conocer los motivos comunicación social de presidencia, informó que el primer mandatario no visitará dichas entidades. El Pleno del Senado de la República aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra la denominada Ley Nieto, que avala la a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas de usuarios sin orden de un juez. El Instituto Nacional Electoral reprochó que ciudadanos y morenistas entregaron 5.530 firmas de personas fallecidas para impulsar la consulta para enjuiciar a expresidentes. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, presentó una iniciativa de reforma para erradicar las prácticas abusivas que afectan los derechos y el patrimonio de los usuarios al utilizar los cajeros automáticos. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que la lucha por el presupuesto de egresos del año 2021 para la entidad apenas inicia y será de manera legal lo anterior al recalcar que habrá un recorte superior a los 7 mil millones de pesos. Unas 900 mil personas en 1.305 comunidades de Tabasco resultaron afectadas por las inundaciones y el desfogue de la presa Peñita, según reportó Protección Civil. El Congreso de Quintana Roo aprobó un dictamen que da reconocimiento legal a la identidad de género. Con las reformas aprobadas, las personas podrán solicitar el cambio de nombre y género en sus documentos civiles de manera gratuita sin que deban realizarse intervenciones quirúrgicas ni tratamientos hormonales. Y cerca de 65 familias de la comunidad La Cuchilla en el municipio de Buenavista, en Michoacán, denunciaron que un grupo de criminales los amenazó y despojó de sus viviendas y tierras.
6: Reporte vial.
4: Bueno y vamos nuevamente con mi compañero Gerardo Galicia, Gerardo adelante, ¿cómo estás?
3: Excelente noche, y estamos recorriendo ya los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hace bastante frío, si necesitan salir, háganlo bien abrigados. Y en materia de vialidad, tenemos bastantes conflictos viales. Si van a utilizar el eje 1 Norte, tenemos obras, reducción de carriles y el avance complicadísimo desde el circuito interior y prácticamente hasta el paradero del Metro Pantitlán. El sentido, pues, está avanzando un poquito mejor, aunque hay que recordar que llegando a su entronque con la calle 47 también se genera rezago por los automovilistas que se incorporan al eje 1 Norte. Por lo pronto, el Seguimos muy, muy pendientes.
4: Pues ahí lo tenemos, Gerardo. Gracias. Excelente noche. Buenas noches. Augusto Tempa, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país te encuentras?
3: muy buenas noches, pues yo me encuentro en la zona centro y es que pues se da en la esquina, bueno en esta, a esta hora se dan dos manifestaciones, una se da en la esquina del eje central y Juárez, son un grupo de comerciantes que mantienen el bloqueo sobre el eje central, hay un dispositivo de seguridad por parte de la policía para desviar la circulación de los automovilistas, esto por supuesto complica el avance para aquellos automovilistas que van, buscan llegar a la zona de Garibaldi utilizando el eje central, y en la esquina de Insurgentes y Nuevo León tenemos presencia de otro grupo de manifestantes. No bloquean la circulación, pero sin duda hay que tomarlo en cuenta. Blanca, mi reporte.
4: Muchísimas gracias cuídate.
3: Seguimos pendientes.
4: Bueno, pues ahí ahí la información y por supuesto que en estos momentos sigue dando mucho de qué hablar y esa información que usted va a poder leer mañana, se lo aseguro, en todas las portadas de todos los periódicos, es la llegada, el regreso a territorio nacional del de general Salvador Cienfuegos, el que fuera el secretario de la Defensa Nacional con el expresidente Enrique Peña Nieto que ya se lo decíamos hace unos momentitos en esta comunicación que nos hace llegar la Fiscalía General de la República que arribó a territorio nacional al las 18:40 horas lo hizo en el aeropuerto de Toluca en el estado de México, después a las 19:12 horas el general Salvador Cienfuegos pues se retiró de las oficinas de la Fiscalía General de la República allá en el hangar de Toluca, terminándose así la diligencia ministerial correspondiente. Otra cosa importante es que el general Salvador Cienfuegos se dio por notificado y proporcionó toda su información personal, personal perdóname, y de contacto, incluyendo domicilio, teléfono celular, dónde puede ser localizado, esto es cosa importante. Y citado para que las diligencias a que haya lugar y ordene el Ministerio Público de la Federación pues, eh, puedan manifestar eh, pues, lo que, para lo que lo necesiten. Esto quiere decir que manifestó en todo momento su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación. Parte de lo que está sucediendo en estos momentos con el general Salvador Cienfuegos
6: Entrevista
4: Bueno y vamos con más información con temas de coronavirus y es que lamentablemente en el país pues sigue en aumento la cifra en estos momentos la Secretaría de Salud Federal reportó ya 99.528 99, eh, decesos en territorio nacional pero también hay buenas noticias porque eh, eh, Pfizer ya dijo que su vacuna tiene una efectividad del 95% para hablar más de esto Temas. Tengo en la línea telefónica a Lore Ana Jiménez. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, gracias. Oye, Laurí pues los Ajá. casos eh, confirmados en México lamentablemente siguen en aumento a pesar de todas las medidas de confinamiento que hemos tenido durante muchos meses, de todas estas medidas también para evitar la propagación del coronavirus y también lo otro que es mucho más lamentable es el número de muertes que ya tenemos en territorio nacional. Sí, así es, pero de qué me, no sé de qué medidas está
0: usted refiriendo, porque pues eh, realmente en nuestro país no se toman medidas de contención para actuar, no se toman medidas de contención epidemiológica para controlar la propagación de los contagios en la comunidad. ¿Qué debía de haber o sea, hecho
4: en México en ese sentido, doctor?
0: Sí, claro, las autoridades debieron, como se ha hecho en los países que se han podido controlar, ejemplos buenos, los del sureste de Asia, ¿verdad? Los del sureste asiático, pues se necesitan establecer medidas de contención epidemiológica. Este problema, pues no se va a resolver solo, ¿verdad? Ni va a pasar con el tiempo. Vamos a vivir con este virus hasta que no tengamos un tratamiento o se pueda hacer una vacunación a la población, este masiva de la población, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, pues sí, ¿qué, qué confinamientos? ¿De qué confinamiento estamos hablando? Se hizo un confinamiento por allá de cuando era la, la jornada nacional de sana distancia, claro, que sé yo, marzo ¿no? Abril, claro, sí, sí, sí. Pero eso no sirvió de nada, no sirvió de nada porque esos confinamientos se hacen con un objeto muy claro. El objeto de los confinamientos es darle tiempo a las autoridades para establecer las medidas de contención necesarias para controlar la propagación de los contagios en la comunidad. Eso en nuestro país no se hizo. La gente se confinó y mientras el gobierno no hizo nada. Eso quiere decir que en el momento que, se, que vino el desconfinamiento, claro. pues los casos siguieron aumentando y es lo mismo que está sucediendo ahora. Lo que se necesita hacer es lo que se hace para controlar epidemias de esta naturaleza, que es particularmente con el coronavirus ampliar el número de pruebas diagnósticas para diagnosticar a la mayor cantidad posible de casos asintomáticos, que son quienes propagan y dispersan más el virus en la comunidad, los asintomáticos. Entonces, en nuestro país pues no se hace ningún esfuerzo para esto, porque de hecho uno de los requisitos que necesita tener una persona para que se le haga una prueba diagnóstica gratuita en el sector eh, este público no. es que tenga síntomas, sí. y no solo síntomas, sino relativamente graves, ¿verdad?, entonces si ¿Las se pruebas necesitan rápidas,
4: en ese sentido hubiesen ayudado a detectar eh, dónde estaban los casos incluso asintomáticos de coronavirus no de ninguna manera las pruebas rápidas las pruebas serológicas rápidas
0: no tienen en realidad ninguna utilidad más que una utilidad en el campo científico uh -huh. para investigación son pruebas que resultaron ser teníamos la esperanza de que fueran a, a hacer pruebas eh, suficientemente exactas para servir para el diagnóstico pero no es así son pruebas que tienen un índice eh, de exactitud muy bajo, quiere decir que arrojan muchos falsos positivos, muchos falsos negativos, no son pruebas confiables, entonces no, eso no hubiera servido. Lo que hubiera servido es invertir, ¿verdad?, en realizar un mayor número de pruebas por PCR, que son las que sí interesan, uh -huh. las que sí proporcionan un diagnóstico acertado, y entonces con esas hacer la estrategia del 1-2-3. El 1-2-3 es ampliar el número de pruebas para detectar a un gran número de asintomáticos, esos de cada caso confirmado, rastrear sus contactos también con pruebas y el tercer paso es aislar, es decir, no. tener una estrategia de aislamiento selectivo de los casos positivos para poder cortar las cadenas de transmisión. Esa es la clave, cortar las cadenas de transmisión en la comunidad. La población, pues, puede ayudar a esto, desde luego, ¿no? O sea, uh -huh. poniéndose cubrebocas, esto es lo más importante. Utilizando el cubrebocas siempre que salgan de casa, no utilizarlo, sino utilizarlo bien, claro, tapándose la nariz caer, y ¿no? boca, como no se debe. Sí, claro, no no sirve de nada si lo traen en en, en el cuello, en la cabeza, o si se tapan solamente la boca. Claro. Esto, los las mascarillas necesitan ser utilizadas desde el puente de la nariz hasta el mentón cubriendo nariz y boca, y utilizarlo todo el tiempo que salgan de casa. Es importante ventilar los espacios cerrados, esto es muy importante para la propagación, para prevenir la propagación del contagio. Y muy importante también la situación de, de evitar aglomeraciones, eh, eh, guardar distancia, y sobre todo el cubrebocas, es decir, la población puede hacer esto para ayudar. Pero esto ayuda más no resuelve. Lo que puede resolver tiene que venir de la autoridad, eso sin duda.
4: Totalmente. Eh, también quiero preguntar ¿es una buena noticia los avances importantes que hemos dado a conocer en los últimos días sobre eh, pues estos ensayos de la posible vacuna contra el coronavirus? Sí, claro, esto es muy importante, uh -huh. es alentador. Se tienen por lo menos ahorita
0: dos vacunas, la de eh, los laboratorios, la de Moderna Ajá. pues y la de Pfizer. Estas dos vacunas están dando ya sus resultados de la fase 3, sí. eh, de los ensayos clínicos de fase 3, con resultados pues muy alentadores efectivamente, ¿no? La de Pfizer primero dijo 90%, ahora sale con que es un poco más de 95%. Moderna, ayer o antier, también anuncia que los resultados de su fase 3 son del 94.5% de efectividad. Todo esto es alentador, pero debe ser puesto en perspectiva. Es decir, sí, es verdad que ahora hay algunas, por lo menos ahorita, un par de vacunas, y hay otras, ¿no? Porque hay 12 vacunas que están actualmente en fase 3 de experimentación. La de AstraZeneca también claro. pinta bien, la de Johnson y Johnson, hay varias, ¿no? O sea, que, 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 que van dando. Tendremos una vacuna, sin duda. Lo que no tendremos es una vacuna suficientemente pronto para salvar México mañana o pasado, estará rebasando los 100.000 vacunas, muertos por COVID-19 en cifras oficiales, no, claro. en, en cifras extraoficiales que incluyen ya, vamos, el exceso vamos. de mortalidad, uh -huh. vamos cerca de las doscientas mil. Entonces, eh, eh, ninguna vacuna vendrá a tiempo para prevenir las siguientes cien mil muertes que se van a dar en nuestro país. Es decir, la gente cree que con que una farmacéutica anuncie que tiene una vacuna efectiva, estamos a punto de tener un remedio milagroso claro. y esto no claro. es verdad. Porque además decir, todavía
4: falta el asunto de la, de la distribución.
0: Es cierto, y es un asunto muy complicado, de hecho. este La vacuna de Pfizer es una vacuna que se complica mucho su distribución, tiene que llevar una cadena fría de ultra congelación es decir, en eh, esta vacuna se almacena y se transporta a menos 75 grados centígrados. Nuestro país no tiene cadenas de distribución masiva de ultra ultracongelación, esto quiere decir que la vacuna de Pfizer difícilmente alguna vez estará disponible aquí en México. Esa vacuna no llegará a nuestro país, esa es la realidad. Y si llega, llegará al sector privado, pero eso no solucionará el problema para la mayor cantidad de la población mexicana. Entonces, bueno, hay otras, ¿verdad? Moderna, esa es un poco más sencillo, esa es cadena de frío de congelación, es decir, a menos 20 grados centígrados. Esto pues sí se tiene, incluso hay redes de congelación a, este, a estas temperaturas que se utilizan en la industria alimentaria y también farmacéutica, ¿no? Entonces esto será menos complicado. Pero cuidado, o sea, esta vacuna puede estar ahí, muy bien, gracias, claro. pero la vacuna no salva vidas, lo que salva vidas es la vacunación. Totalmente. Y vacunar mas masivamente a toda una población podría llevar meses e incluso años entonces, la esperanza de que la población mexicana esté vacunada masivamente para controlar este problema, ojo, no hay esperanza de que esto ocurra antes de mediados o finales del año próximo. De ahí que qué bueno que tengamos esperanzas uh -huh. sobre una vacuna, pero mientras la vacuna llega... Lo que tenemos que tener, más que esperanzas, son acciones Notamente. concretas pues para que... salvar las vidas que mañana se van a perder.
4: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Laurín Ane Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por esta comunicación. Nada que agradecer, al contrario, un placer. Gracias, cuídate mucho. Bueno, pues ahí está quien le sabe y le sabe muchísimo al tema. Vamos a más información con mi compañero Manuel Durán, porque reabrieron los locales en el metro de la Ciudad de México. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas noches, Blanca. En efecto, hoy reabrieron dos mil quinientos locales al interior de, de, del sistema de transporte colectivo metro. Eh, hay que recordar que de, que apenas se dio se dio la, la emergencia sanitaria, fueron cerrados todos estos locales, estamos hablando de, de, de más de tres mil de locales comerciales, de esos dos mil quinientos tuvieron que ser cerrados, el resto pudieron estar abiertos debido a que son eh, locales que tenían eh, una actividad esencial como son farmacias eh, y, y, y de otro tipo de servicios que podían estar abiertos. Pero la medida es aplicable solo a los permisionarios que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Estamos hablando de 12 líneas del metro, 195 líneas estaciones donde el mercado potencial para estos comercios es de 5 millones de personas todos los días eh, sin pandemia actualmente la afluencia es más baja sin embargo este miércoles pues ya se llegó a conocer los lineamientos las normas las guías y los protocolos de protección de la salud para toda esta reapertura hoy ya vimos los locales que tuvieron con cortinas abajo ya arriba ya ya teniendo clientes, y además deberán colocar en un lugar visible la carta compromiso que se emita para poder hacer del conocimiento del sistema y de los usuarios que se cumplen con todas las medidas sanitarias. El permisionario deberá solicitar por escrito la autorización para realizar los trabajos de limpieza, la sanitización, incluso el retiro o cambio de los mobiliarios. Eh, es toda una ciudad abajo de la ciudad que hoy eh, entra en una en otra fase de operación y por eso es importante que, que se hayan abierto esa cantidad
4: de locales. Pues ahí lo tenemos, Manuel. Gracias por esta información. No, al contrario, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Carlos Navarro nos tiene información porque detuvieron a un grupo de montachoques en la calzada de Tlalpan. Muy buenas noches, Carlos.
6: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio y bien tres individuos quienes forman parte de un grupo de montachoques estos individuos que... eh pues vienes manejando, tú se frenan a propósito y después te piden eh, dinero a cambio de que no te dañen. Fueron detenidos por los policías de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico en la calzada de Tlalpan. La aprehensión la se dio cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad realizaban patrullajes de seguridad de la colonia exigidos de, 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 de Santa Úrsula Coapa en la alcaldía Coyoacán. Y fue a la altura de Calzada del Hueso cuando se percataron que un hombre que portaba lo que aparentemente parecía una arma de fuego agredía al conductor de un vehículo color gris. Los uniformados acercaron y aseguraron al hombre en tanto resguardaron la integridad física del individuo que era agredido. Ya después de haber acercado con él, entablaron una conversación y les explicó que mientras circulaba sobre Calzada de Tlalpan, un vehículo de color blanco con placas de circulación del estado de Morelos se frenó de manera intempestiva, lo que provocó que este impactara en la parte trasera. Él llamó a, a su agencia de seguros, sin embargo el hombre eh, que, que lo agredía después de ello, se portó de manera muy agresiva, lo intentó golpear, incluso dos personas que venían con este, en este grupo de montachoques intenté, intentaron sacarle cosas de su vehículo. Lo bueno fue que los policías lograron llegar a tiempo y todos ellos fueron detenidos incluso con una arma de fuego y estos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y recordarle a nuestros eh, eh, compañeros radioescuchas es que es un caso que se dio también con una persona en redes sociales denominado Eddie. Él difundía su video donde decía que literal lo intentaron matar y lo agredieron, el coche se lo dejaron hecho añicos por lo tanto, recomendarle a los automovilistas que tengan cuidado y que llamen a los servicios de emergencia inmediatamente cuando vean una situación sospechosa, porque cada vez están proliferando más estos individuos. Lamentablemente en este año solamente han detenido a 11 de estas personas. En, en contraste, los, las denuncias por extorsión de este tipo siguen aumentando a Blanca. Entonces vamos a estar pendientes de esta situación.
4: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias.
6: Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
4: Bueno, y como yo le he venido comentando a lo largo de estos últimos días, ya estamos por arrancar el proceso electoral 2021, donde se van a renovar pues 15 gubernaturas en el país. Y para hablar más al respecto tengo en la línea telefónica a José Narro Céspedes, él es senador de la República por Zacatecas. Senador, buenas noches, ¿cómo está?
7: Muy buenas noches, Blanca, mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, este importante espacio de noticias y de comentarios.
4: Gracias, senador. Oiga, pues cuéntenos hacia dónde cree que pues lleguen estas propuestas de eh, posibles alianzas electorales, sobre todo allá en Zacatecas, cuando se estaría pues renovando la gubernatura en el 2021.
7: Bueno, en el caso de Zacatecas en concreto, creo que Morena por sí solo tiene grandes posibilidades de ganar. Las encuestas las vamos encabezando. Estamos trabajando para construir toda la estructura electoral con tiempo. Los comités los comités de protagonistas para el cambio también y sentimos que eh, va bien el proyecto, va bien el partido en la mano con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en la construcción también de la Cuarta Transformación y un servidor, José Narro este, pues hemos estado impulsando que esto se pueda hacer realidad, esta Cuarta Transformación, ya no nada más a nivel nacional, sino también en Zacatecas. Claro. Entonces ahí estamos trabajando... Claro.
4: Con usted eh, llegaría la
7: cuarta transformación que, a Zacatecas. Eh, es importante el esquema de alianza, sobre todo para ganar el Congreso de la Unión, pero creo que también el partido no se puede desdibujar con aquellos que no han actuado corresponsablemente con Morena, que no han sido buenos aliados, que habían sido, que fueron aliados y han sido aliados de PRI y del TAN. Hoy necesitamos precisamente. Consolidar el proyecto, y necesitamos gente leal, gente comprometida uh -huh. con la construcción de estos cambios que está impulsando nuestro presidente, Antonio López Obrador. Senador. Eh, junto con muchos de nosotros, con, uh -huh. con Senarro, un servidor y muchos senadores y diputados que estamos trabajando a favor de estos cambios. Claro. Y bueno, en el caso de las alianzas, Blanca, como lo comentas, eh, yo creo que es prácticamente muy seguro que vayamos en la alianza con el Partido del Trabajo, con el Verde, pues hay un debate fuerte en casi todos los estados de la República, uh -huh. porque generalmente el Verde pues ha sido aliado de los gobernadores del PRI o de los gobernadores del PAN. Eh, en los estados difícilmente ha sido, aliado, ha sido aliado de Morena y de las causas de la Cuarta Transformación. Por eso yo creo que, bueno, había que valorar en cada caso en concreto. A nivel nacional creo que a lo mejor las alianzas se pueden construir eh, con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, pero que a nivel estatal es medio complicado porque precisamente, sobre todo con el Verde, el Verde generalmente ha estado aliados con los adversarios, con los enemigos de esta cuarta transformación y de nuestro Presidente.
4: Claro. Senador, hace unos momentitos decía cosas eh, bastante importantes y quiero preguntarle, ¿con usted a la cabeza del gobierno de Zacatecas llegaría realmente la cuarta transformación a, a ese país de, de nuestro país, a ese estado de nuestro sí, país? Sí, llegaría.
7: Nosotros estamos eh, planteando precisamente hacer un gobierno de austeridad, que el gobernador gane un salario por abajo del salario del presidente, que el gobernador viva con la justa medianía de su salario, que no sea el salario o los privilegios o el acumular fortunas que nos lleva a gobernar, sino el realmente servirle a Zacatecas y a los Zacatecanos y realmente construir este cambio que es lo más importante en el país, el gran cambio, la gran transformación que permita sentar las bases de un México justo, de un México democrático, de un México de derechos y de libertades, de un México y de un Zacateca eh, ser próspero y salir del olvido y del abandono en que está nuestra entidad y eso pues será a partir de que construyamos austeridad de que combatamos la corrupción de que combatamos con fuerza también los privilegios que los privilegios deben de ser para quienes más lo necesitan claro. deben de ser para los grupos vulnerables deben de ser para aquellos que han estado en el olvido y en el abandono no para la clase política la clase política debe de estar para servirle, y para servir a los zacatecanos y para servir a Zacatecas pues y, para servirle pues y para servir al país y para apoyar este gran proyecto en cada rincón del país de la Cuarta Transformación, junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Pues ahí lo tenemos, José Narro Céspedes, senador eh, por Zacatecas. Muchas gracias por esta comunicación y ya cuando se acerquen los tiempos electorales, pues ya andamos hablando otra vez.
7: Muchas gracias, Blanca. Gracias. Muchas gracias al auditorio. Y José Narro, con la cuarta transformación y con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias,
4: Muy buenas noches Buenas noches. Bueno, hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerro, de la República H. yo les espero el día de mañana en Punto de las nueve
1: El gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha esta semana un sistema de rastreo de contagios de COVID-19 ante el incremento en hospitalizaciones en la capital del país. Los cafés, restaurantes, oficinas y algunas tiendas de la capital deberán poner en la entrada un código QR que las personas tendrán que escanear con su móvil para poder acceder. El objetivo es si una persona da positivo a COVID-19 y estuvo en uno de estos espacios cerrados junto a otras, las autoridades podrán rastrear esos contactos y frenar la cadena de posibles contagios. El registro es obligatorio para ingresar a un espacio cerrado en el que la permanencia supera los 15 minutos. La medida, sin embargo, no se implementará en todos los locales cerrados. Comercios como Oxo o 7-Eleven, donde la permanencia se supone de pocos minutos, o en los grandes supermercados con superficies amplias, están exentos.
3: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio,
1: donde la H suena y ahora también
8: se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?